0: En welkom op de podcast van Snuggles and Dreams. Mijn naam is Nathalie Schietekatten en als kinderslaapcoach is het mijn missie om ouders te helpen aan meer oplaad en genotsmomenten met hun gezin. In deze podcast mag je tips verwachten van zowel mezelf als ook van andere experten over de onderwerpen slapen, voeding en opvoeding. En dit zowel voor baby's, peuters als kleuters. Alvast heel veel laatste plezier. Hallo en welkom tot de derde aflevering van Snuggles in Dreams, de podcast. Yoehoe! Het is nu bijna een week geleden sinds ik de eerste afleveringen de wereld heb ingestuurd. En amai, ik had nooit durven verwachten dat het zo'n succes zou worden. Dus ik ben echt heel blij dat ik mijn gevoel heb gevolgd dat zij, dat, um, dat die podcast, dat heb ik gezien, toch wel echt een kar was waar ik moest op springen. Maar ik heb toch wel lang getwijfeld en daar ging toch wel wat tijd in kruipen. Maar ja, mijn gevoel is dat u zegt wel juist. Jullie zaten er echt op te wachten. En ja, het doet me echt super veel plezier. Ik heb al heel veel fijne reacties erop gekregen. En ja, we staan op dit moment zelfs nog steeds in nummer 2 op de Belgische hitlijst van Spotify. En in de top 10 van de Belgische hitlijst van Apple. Dus ja, zot, zot, zot. Dus ja, ik ben heel, heel, heel trots hierop en ja, uiteraard extra zenuwachtig voor de nieuwe afleveringen. Ik hoop dat die um, ja, aan jullie standaarden gaan kunnen voldoen. Ik heb er een paar in die gedachten die ik graag wil opnemen de komende weken. En we gaan in deze keer, in deze aflevering, gaan we starten met het winteruur. Dus ik had het vorige week al laten vallen op Instagram, dat deze aflevering over het winteruur zou gaan. En ik had al gevraagd of er nog vragen zijn, zaken waar jullie sowieso mee zitten. En ik ga er zeker ook mee rekening houden in mijn uitleg hierom. Dus het winteruur, dat bestaat al eventjes. Hè? Allee, het zomeruur, het winteruur, is dus de uurwisseling bestaat eigenlijk al sinds de jaren zeventig en uh, werd eigenlijk ingevoerd voor uh, ja, um, energiebesparende maatregelen eigenlijk. Ondertussen werd er al lang eigenlijk aangetoond dat die ja, besparing eigenlijk totaal niet echt gerealiseerd wordt. Maar ja, kijk, dat was uiteindelijk wel de reden waarom dat ingevoerd is geweest. Tijdens mijn opzoekingen hierover uh, kwam ik trouwens weten dat er eigenlijk al in de Tweede Wereldoorlog eigenlijk al sprake was van een uurwisseling. Gedurende enkele jaren in Europa hebben onder andere ook België meegedaan aan de uurwisseling. Maar is al na een paar jaar uiteindelijk toch opgedoekt geweest om dan terug te komen in de jaren zeventig. Vond ik wel een leuk weetje, wist ik totaal niet. Um, en het is nu sinds 2018 dat er eigenlijk in de Europese Unie wordt gedebatteerd over het afschaffen van um, het winteruur of het zomeruur. alleen de beide eigenlijk. Um, zelfs 80% is pro de afzegging. Maar kijk, anno 2021... <laughs> Zitten we nog steeds mee aan ons been? Um, het is trouwens het winteruur dat het standaarduur is. dus Het is eigenlijk het winteruur dat, dat hetgene is dat het, uh, ja, ten is het normale uur is. En het is het zomeruur dat eigenlijk afwijkt van het standaarduur. Dus wij spreken uiteraard over winteruur en zomeruur. Maar eigenlijk gaan we nu na het zomeruur gaan we terug naar het standaarduur. Dus we gaan terug een uurtje achteruit. Dus de reden waarom dat, dat dan eigenlijk ingevoerd is geweest, is het zomeruur om dan eigenlijk alles een uurtje vooruit te schuiven in de hoop dat er dus minder elektriciteit zou gebruikt worden. Maar zoals ik zei, ondertussen werd er eigenlijk reeds aangetoond dat dat in de praktijk eigenlijk helemaal ja, niet niet zo is en waarom daardoor echt wel spra sprake is om het te gaan afschaffen. Er zijn trouwens redelijk, de meeste mensen zouden trouwens willen dat het zomeruur het echte uur wordt, dus het standaarduur, terwijl momenteel is het winteruur, dus het standaarduur. Dus daar neem ik aan dat ze nog over zullen verder debatteren. <lacht> ik heb ook getwijfeld of ik deze podcast wel zou opnemen, want ik dacht, ja, wie weet wordt het volgend jaar allemaal afgeschaft dan is deze podcast meteen verouderd. Maar ja, kijk, ik weet in elk geval dat nu heel veel ouders er wel baat bij zullen hebben. Dus uh, vandaar. <laughs> um, dus voilà, in deze wintertijd, dus, einde, dus de laatste zondag van oktober, gaan we dus een uurtje achteruit. Dus het is steeds de laatste zondag van oktober en de laatste zondag van maart, waarin er een uurwisseling plaatsvindt. We gaan dus een uurtje achteruit. Wat wil dat zeggen? dat als um, we opstaan normaal gezien om zeven uur en het uur gaat achteruit, dan als zeven uur s ochtends gaat dan plots zes uur s ochtends zijn. Psychologisch gezien is dat dan plots heel vroeg. Ook al gaan we ons even uitgerust voelen als anders normaal gezien, want het is nog altijd zogezegd zeven uur, ja, psychologisch gezien is het dan plots zes uur s ochtends. En het is een beetje de kunst om dan zo snel mogelijk eigenlijk ons lichaam te laten aanpassen aan die uurwissel. In de praktijk blijkt dat niet altijd zo eenvoudig. Er zijn heel veel mensen die daar lasten bij hebben. Die last hebben bij het winteruur. En zeker ook jonge kinderen. Maar ook honden en dergelijke. Dus uh, de huisdieren hebben het ook vaak moeilijk bij de aanpassing van het uur. Hè? Honden zijn bijvoorbeeld ook gewend om telkens rond hetzelfde uur te gaan wandelen of te eten. En hebben het vaak ook moeilijk met de aanpassing van, uh, van het uur. Maar dus ook jonge kinderen en baby's en dergelijke. <laughs> en het is grappig, want... Het winteruur en het zomeruur is sowieso iets wat, denk ik, de meeste mensen niet super fijn vinden. Maar het is echt pas als je jonge kinderen hebt, dat je daar echt begint bij stil te staan. Dat je zegt zoiets van, ah, oh, dat is echt niet leuk. Want ik heb geen zin om met een mega vogelvogel te zitten. Ook al is het eigenlijk niet technisch gezien niet echt een vogelvogel. Maar ja, doordat het uur wisselt, ja, is je kind plots om zes uur, zes uur kwart al wakker. En vanaf welke leeftijd dit eigenlijk een impact begint te hebben, is eigenlijk vanaf de leeftijd dat jouw baby in feite gewend is aan een routine. Dus meestal in de praktijk is dat rond vijf, zes maanden dat baby's echt wel een routine beginnen te krijgen waarin dat ze ochtends meestal rond hetzelfde uur wakker worden en rond hetzelfde uur dutjes doen en rond hetzelfde uur gaan slapen s'avonds. Dus als jouw kindje daar al aan gewend is, dan is de kans groot dat je gaat merken dat, ja, dat jouw baby last heeft van, het, van de uurwissel. Hoe jonger de baby, dus als het een newborn is, ga je daar in principe weinig last van ondervinden en ga je gewoon die dag met de wakkertijden werken. Dus in principe bij, bij heel jonge baby's ga je daar eigenlijk niet veel van merken. Maar hoe ouder het kind, hoe meer het dus wel kan gaan merken. En naar aanloop van het winteruur, aangezien het dus een minder fijne overgang is dan het zomeruur, heb je toch wel heel wat ouders die graag proactief te werk willen gaan of toch wel graag goed geïnformeerd zijn rond die uurwisseling om zeker te zijn dat hun kind, ja, maar heel kort, vroeger zal wakker worden en heel snel terug in een ritme kan zitten waarbij er wordt opgestaan na half zeven, zeven uur bijvoorbeeld. En in dat geval, dus voor ouders die graag goed geïnformeerd willen zijn, heb ik eigenlijk drie opties die je kan toepassen rond die uurwisseling. Een eerste optie is eigenlijk om niets te doen. Dus dat is eigenlijk een hele simpele oplossing. Bij wanneer je niets gaat doen, wil zeggen dat op de dag dat de uurwisseling plaatsvindt, dus de zondag 31 oktober, dus je staat op en de uurwisseling heeft die nacht plaatsgevonden, ga je gewoon opstaan op het uur dat iedereen wakker wordt. Dus de kans is groot dat ook jij vroeger wakker wordt dan gewoonlijk. Dus stel dat jouw kind of je kinderen meestal om zeven uur wakker worden en wordt het momenteel plots, op die dag, plots om zes uur ochtends wakker, dan kan je gewoon opstaan aan de dag beginnen en eigenlijk de rest van de dag gewoon het uur op de klok volgen. Dus als je jouw kind bijvoorbeeld telkens om één uur middags een dutje doet, dan ga je niet terugrekenen, maar ga je gewoon op het nieuwe uur om één uur middags een dutje aanbieden. Verder ga je dus eigenlijk gewoon de volledige normale routine volgen. Het kan zijn dat jouw kind een beetje vermoeider is dan anders, omdat hij plots toch wel een langere dag heeft, um, omdat hij natuurlijk wel een uurtje vroeger wakker was. Allee, zijn dag duurt eigenlijk plots een uur langer, zal ik het zo zeggen. En hij moet ook langer wakker blijven voor zijn middagdutje. Maar voor kinderen die ouder zijn dan één jaar, die kunnen dat meestal wel goed trekken. En kan je eigenlijk op die manier heel snel eigenlijk, ja, door die uurwisseling um, ja, fietsen, zal ik zeggen. Dus dat is eigenlijk de optie als je gewoon zegt, van nee, wij gaan gewoon de uurwisseling zijn beloop laten en vanaf de dag erna gewoon aan de gebruikelijke routine starten. Als jouw kindje die dag echter uh, wakker wordt voor 6 uur s ochtends, dan zou ik wel aanraden om te proberen de dag pas te starten vanaf 6 uur. Dus stel dat jouw kind wakker wordt om 5.30 uur 30, want vroeger werd hij altijd wakker om 6 uur 30 bijvoorbeeld, dan zou ik kijken of dat mogelijk is om de dag een beetje later te starten, dus pas om 6 uur s ochtends. Het zal een beetje afhangen of dat jouw kindje vrolijk aan het brabbelen is, is een beetje of wel aan het huilen is. Als jouw kindje verder aan het huilen is, omdat hij altijd heel gewend is om onmiddellijk aan de dag te starten bijvoorbeeld, dan kan je best hem gaan halen. In de hoop dat je dan eigenlijk heel snel de nieuwe routine gaat kunnen oppikken, zodat je eigenlijk onmiddellijk het uur op de klok begint te volgen. Maar mijn advies is eigenlijk steeds om de dag te proberen starten, niet voor 6 uur s ochtends. Dat is eigenlijk de eerste optie, waarbij je niets doet. Meestal is dit kan dit handig zijn voor kindjes die ouder zijn dan één jaar? Of voor ouders die dit te laat horen bijvoorbeeld. Of die veel zin hebben om, uh, om zich daar druk mee indruk te maken in de uurwisseling. Een tweede optie is om proactief te zijn. Bij een proactieve aanpak ga je eigenlijk op voorhand reeds het schema van jouw kind aanpassen. Je gaat dus eigenlijk de bedtijd en de dutjes aanpassen. Elke dag een beetje verlaten in de hoop dat jouw kindje eigenlijk al een beetje in een later ritme zit op het moment dat de uurwisseling klaar, uh, plaatsvindt. Sorry. En op die manier um, staat jouw kindje dan eigenlijk na de uurwisseling hopelijk op het uur op waarop zijn normale routine plaatsvindt. Bijvoorbeeld, als jouw kindje normaal gezien om 7 uur s'avonds gaat slapen, dan ga je bijvoorbeeld gedurende enkele dagen steeds zijn bedtijd verlaten naar kwart na 7, half 8, kwart voor 8, 8 uur. En ook zijn dutjes en het, tijd waarop dat er, nee, het uur waarop er wordt opgestaan, s ochtends ga je telkens verlaten. Op die manier, op het moment dat je dan eigenlijk de uurwisseling plaatsvindt, ga je bijvoorbeeld zitten op een routine van opstaan om kwart voor acht ochtends en gaan slapen om kwart voor acht s avonds. En als de uurwisseling heeft plaatsgevonden, dan ga je plots op kwart voor zeven zitten. Wat dan eigenlijk ideaal is. Je gaat eigenlijk proactief aan de slag gaan. Klinkt ideaal, zeker voor mensen die misschien nu een vroege vogel hebben. die eens zijn van, oké, okay, we gaan gewoon die routine hier aanpassen. Het klinkt allemaal zo eenvoudig. Nu, in de praktijk is het niet altijd zo simpel als dat het lijkt. <laughs> um, het ene kindje gaat daar makkelijker op reageren dan het andere kindje. Het is te zeggen: je kan makkelijk het, uh, de dutjes verlaten en de bed uit verlaten, maar dat wil daarvoor niet zeggen dat jouw kindjes ochtends later gaan wakker worden. Maar als je kindje gewoon rustig wakker wordt, dan kan je wel elke keer proberen om de dag pas later te starten, dus Dat zijn biologisch klokje pas later voeding, sociale interactie en licht aangeboden krijgt. Dat zijn de drie elementen die onze bio biologische kl klok, sorry, uh, bepalen. Dus als je, hoe later dat je die allemaal, al die elementen eigenlijk aanbiedt, hoe sneller je de biologische klok van jouw kindje kan uh, ja, verschuiven. Dus op die manier, ga je dan eigenlijk proactief zijn? in de hoop dat jouw kindje eigenlijk ja, op voorhand reeds aangepast is en dat je niet te vroeg aan de dag hoeft te starten nadat de uurwisseling heeft plaatsgevonden. Dit is eigenlijk een, ja, de methode die ik het meeste aanraad voor kindjes die nu reeds heel gevoelig zijn en vroeg wakker worden. Zodat je niet plots al om vijf uur de dag zou moeten starten na de uurwisseling. Dus dat je eigenlijk op voorhand eigenlijk al de dag gaat gaan verlaten. Je kan werken met um, tien minuutjes de dag verlaten, met een kwartier de dag verlaten... Je moet een beetje zien ja, hoeveel tijd dat je daarvoor neemt. Hè. Daar, doorgaans drie of vier dagen op voorhand eraan beginnen kan voldoende zijn. Maar als je voldoende tijd hebt, kan je zeker ook een week op voorhand hier al mee starten. Dan heb je nog een derde op optie. Dat is uh, om reactief te zijn. Dus dat je eigenlijk na de uurwisseling actie gaat ondernemen. Dus het is een beetje dus is anders dan de eerste. Bij de eerste ga je niets doen en ga je na de uurwisseling gewoon eigenlijk het uur op de klok volgen. Hier ga je na de uurwisseling... Um, Eigenlijk meteen terug gaan rekenen. Dus ga je wel rekening houden met het oude uur. Dus je gaat dan bijvoorbeeld um, opstaan, proberen op te staan pas om 6 uur. Ja, zoals ik daarnet zei, proberen uh, steeds de dag te starten na 6 uur 's ochtends. En met de dutjes ga je terugrekenen. Dus bijvoorbeeld, um, stel dat jouw kindje in het oude uur om 1 uur een middagdutje heeft, dan ga je bijvoorbeeld op de eerste dag om um, 20 na 12 bijvoorbeeld een dutje aanbieden. Op die manier ga je 40 minuten um, terugrekenen <lacht> en ga je dus je kindje rustig laten wennen aan het nieuwe uur. Dus je gaat de eerste keer bijvoorbeeld om 20 na 12 het dutje aanbieden, de dag daarna om 20 voor 1 en de dag daarna om 1 uur. Dus je gaat eigenlijk stelselmatig alles gaan opschuiven, zodat je kindje eigenlijk rustig kan wennen aan de uurwisseling. En op die manier ga je dus ook de bedtijd telkens gaan opschuiven. Dus je gaat eigenlijk na de uurwisseling gaan terugrekenen. En daarom <laughs> dat ik soms een beetje um, ja, blijf hangen in mijn woorden, want <laughs> het is echt wel soms ingewikkelder dan het lijkt om er eventjes ja, een korte uitleg over te geven, want ja die uren en vooruit, achteruit, en het is soms wat ingewikkeld. Dus ja, dat zijn eigenlijk de drie opties die je kan gaan toepassen. Um, ik kreeg ook regelmatig de vraag van, ja, wat ga jij juist doen bij jouw kinderen? He, dus uh, ik heb een dochter van vier jaar en een dochter van zes maanden. Wel, ik ga bij allebei eigenlijk eerder de reactieve methode gaan toepassen. Dus de reactieve methode, was ik nog vergeten te zeggen, die raad ik vooral aan bij de jongere baby's, die uh, wel al echt gevoelig zijn aan de routine, uh, maar die nog niet zo gemakkelijk een uur langer wakker kunnen blijven. Dus als dat, daar raad ik eigenlijk eerder de reactieve methode aan, of de proactieve methode. Maar dus de reactieve methode ga je eigenlijk eerder toepassen voor ouders die geen zin hebben om op voorhand eigenlijk al met die uurwisseling bezig te zijn. Maar dus ik ga vooral de reactieve methode toepassen. Dus bij mijn jonge baby van zes maanden uh, ga ik dus eigenlijk proberen de eerste dag niet voor zes uur ochtends aan de dag te starten. En hopelijk zo laat mogelijk. Met een beetje geluk slaap ze een beetje uit, Dus, hè, dus naar het oude half acht, zodat we aan de, op die zondag om half zeven aan de dag kunnen starten. En dan ga ik eigenlijk alle rest van de dutjes dus ook um, steeds ja, 40 minuten vroeger um, aanbieden. En op die manier eigenlijk elke dag de routine een beetje opschuiven. En bij mijn dochtertje van vier ga ik ook eigenlijk de reactieve methode toepassen. In die zin dat we dus uh, voor de uurwisseling niets gaan voorbereiden, maar ik ga wel haar slaapwekkertje um, de dag van de uurwisseling eigenlijk gaan aanpassen. Dus normaal gezien staat haar schaapje ingesteld om kwart na zeven. En ik ga dan zorgen dat die zondag het wekkertje staat ingesteld om kwart voor zeven. Dus ik ga meteen eigenlijk proberen om een half uur um, op te schuiven. Dus verwacht van haar dat ze eigenlijk een half uur langer in haar bedje blijft liggen, wat nog vrij realistisch is voor die leeftijd. En ga ik de dagen nadien eigenlijk het wekkertje steeds terug verder opschuiven, richting kwart na zeven. Verder ga ik niet veel aanpassen. Het kan zijn dat de bedtijd misschien ietsje vroeger plaatsvindt die avond, maar ga ik vooral kijken naar hoe vermoeid dat zij is. Um, meestal gaat zij sowieso redelijk vroeg slapen op zondagavond, omdat het de dag erna natuurlijk school is. Dus... Um dat is het zo'n beetje, de drie verschillende methodes. Ik heb trouwens een gratis download voor deze aflevering. Je kan die terugvinden in de show notes. Hierin staat eigenlijk nog eens uitgelegd de drie verschillende opties die je kan gaan toepassen en voor welk type kindjes ik dat eigenlijk aanraad. Dus je kan je eigenlijk makkelijk gaan gratis downloaden. Ik ga eens eventjes kijken, want ik had ook wel extra vraagjes gekregen op voorhand, dat ik zeker alles heb overlopen. Um, ja, inderdaad. Een veelgestelde vraag was ook van, wat doen we met de crash? Um, dan moet je eigenlijk wel gaan kijken, oké, okay, wat is er mogelijk hier en wat zou jij graag willen doen? Stel dat je graag proactief aan de slag zou willen gaan omdat je een kindje hebt dat heel vroeg wakker wordt, dan zou ik echt ook gaan vragen aan de crash van, is het mogelijk om mijn kindje wat later in bed te stoppen? Dus middags, is dat, is dat een optie? Je moet natuurlijk altijd gaan kijken wat daar de mogelijkheden zijn, uh, want je hebt natuurlijk inderdaad ook wel de medewerking nodig van de crashes. Uh, ook bij de reactieve methode ga je hun hulp nodig hebben om eventueel kindje een beetje vroeger dan gewoonlijk in bed te gaan stoppen smiddags. middags. Um, voor de peutertjes en de kleutertjes is het voornamelijk belangrijk dat je gaat gaan werken met die peuterwekker. Dus als je een peuterwekkertje hebt, dus uh, een schaapje of een hondje of een konijntje, um, waarbij je dus gaat gaan visualiseren om hoe later wordt opgestaan, is het belangrijk dat je die uur gaat, uiteraard, gaat, gaan, dat gaat gaan verzetten op voorhand, zodat het niet te moeilijk is voor jouw kind. En als je plots verwacht van jouw kind dat het een uur langer blijft liegen ochtends, dat is lang. Dat is veel te lang zelfs. En als je de kans groot acht dat jij met jouw kind aan de dag gaat starten nog voordat dat wekkertje wakker is of groen is, dan raad ik zeker aan om het te gaan aanpassen. Want het is heel belangrijk, als je een peuterwekker gebruikt, dat je die ook volgt Dat je uh, Um, ja dat je daarin consequent bent. Want stel dat het wekkertje nog ja, een half uur lang, langer gaat oranje blijven of dat nog niet wakker is en dat jij zoiets hebt van oh, mijn kind is echt aan het huilen of wil echt wel aan de dag starten oké, okay, het is goed, we gaan, we gaan de dag starten ja, jouw peuter of jouw kleuter heeft dan gezien van oké, okay, prima we hoeven niet altijd te wachten totdat ons wekkertje groen is. Daarom is het heel belangrijk dat je dus eigenlijk ja, gaat gaan nadenken van oké, okay, wat is een uur waarop ik het realistisch vind om de, aan de dag te starten die zondag. En consequent zijn en dus wachten totdat het schaapje of whatever wekkertje groen is en dan pas aan de dag starten. Dat is wel een hele belangrijke. Als jij zoiets hebt van, oh, maar die, dat wekkertje dat werkt hier totaal niet, dan is de kans dus groot dat je het in het verleden onbewust of bewust een paar keer niet, niet, niet goed hebt gevolgd. Dus dat je... Aan je kind hebt toegelaten om toch aan de dag te starten toen het wekkertje nog niet groen was. Dus heel belangrijk dat je dat gaat doen. En je kan het ook gaan visualiseren wat je van je kind verwacht. Dus bijvoorbeeld, als je het schaapje hebt, dan ga je eigenlijk een fotootje gebruiken van het schaapje waarop ze zijn oogjes open heeft. En dan ga je dat visualiseren met een foto van jouw kind dat bijvoorbeeld aan de ontbijttafel zit of uh, aan het spelen is. Of Je kan ook een, 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 um, een fototje van internet daarvoor gebruiken. Dus je gaat gaan visualiseren wat de bedoeling is van het wekkertje. En ja, uiteraard heel belangrijk om dus ook consequent te zijn, zodat het wekkertje het juiste effect kan hebben. Het wikkertje is echt super handig. maar het kan ook wel te alleen tegen jou werken als het niet helemaal consequent wordt gebruikt. Um, Even kijken naar alle vragen die ik nog had gekregen. Um, ja, ik kan ook nog een vraag krijgen van wat als er momenteel geen ritme is? Wat moeten we dan doen? vind ik een moeilijke vraag, want ja, ik denk dat als jouw kindje momenteel geen ritme heeft, dan vermoed ik dat hij of zij weinig last gaat hebben van de uurwisseling. Want misschien had hij of zij zocht eens een keer om zes uur opstaat, een keer om zeven uur opstaat en dergelijke, dus hij gaat waarschijnlijk weinig, weinig last hebben van de uurwisseling. Toch ben ik uiteraard van, allez, van mening en, en vind ik, ben ik eerder pro, zal ik het zo zeggen, een routine voor jonge baby's. Dus vanaf de leeftijd van vier, vijf, zes maanden ga je ook merken dat je baby daar meestal nood aan heeft. Dus dat hij veel beter gaat functioneren in een vast ritme. Vast tussen aanhalingstekens, want dat wil niet zeggen dat je dat dan een militair, een militair regime moet zijn, waarin dat er elke dag om zeven uur stipt aan de dag wordt gestart. Je mag daar zeker een beetje in schuiven, maar ik raad eigenlijk aan om te stellen steeds in een vork van een half uurtje te gaan werken. Dus bijvoorbeeld, als jij voor je werk bijvoorbeeld telkens om zeven uur moet opstaan, dan kan je ervoor kiezen om jouw kind steeds tussen kwart voor zeven en kwart na zeven aan de dag te laten starten. Is hij om kwart voor zeven al wakker? Prima, dan ga je hem halen. Is hij om, kwart, euh, sorry, is hij om half zeven al wakker? Dan kan je zeggen, oké, okay, maar je blijft nog eventjes liggen tot kwart voor zeven. Want we starten steeds aan de dag om kwart, tussen kwart voor zeven en kwart na zeven. Is jouw kindje nog aan het slapen om kwart na zeven? Dan ga je hem wakker maken. Dus op die manier eigenlijk ga je ervoor zorgen dat de dag steeds... In dezelfde vork van een half uurtje uh, wordt gestart. En je doet hetzelfde eigenlijk met de dutjes. Op die manier heb je eigenlijk een, een routine die voorspelbaar wordt. En die voorspelbaarheid, daar werkt echt. Haal. Kinderen houden daar echt van. Dus daar ben ik echt wel heel, heel pro voor. Dus het kan ook zijn dat jouw kindje wel een vaste routine heeft. En eigenlijk onmiddellijk na de uurwisseling, een ja, kwestie van één of twee dagen, eigenlijk onmiddellijk is aangepast. Dat kan perfect. Hè? Dus er zijn kinderen, net zoals ouders uh, volwassenen, die heel gemakkelijk zich aanpassen aan een uurwisseling. Of bijvoorbeeld als je reist en um, bijvoorbeeld met je partner in het verleden, heb je misschien of recent, heb je misschien naar het, ben je misschien naar het buitenland gevlogen, um, waar een, een, een jetlag was. Dus waar dat je um, een aantal uren voor of een aantal uren achter zat op de Belgische of Nederlandse, Nederlandse tijd. En je kan merken dat je misschien zelf helemaal geen last had van een jetlag, maar je partner woont wel. Dus ook daarin kan je zien dat elke persoon gaat anders reageren op een uurwisseling. Hetzelfde is eigenlijk ook zo bij de uurwisseling van een zomeruur of het winteruur. Het ene kindje gaat daar geen last van hebben, het andere kindje gaat daar een beetje last van hebben en het andere kindje gaat daar misschien heel veel last van hebben. Want dat was ook een vraag trouwens die ik kreeg van een mama die zei mijn kind heeft vorige winter, de hele winter, is dat een vroege vogel geweest door het winteruur. Is eigenlijk er nooit uit geraakt bij wijze van spreken? Dat is pittig. Um, ik kan eigenlijk echt proberen om toch echt dat te gaan aanpassen door eigenlijk de routine toch te gaan uh, opschuiven. Maar dat werkt niet altijd. Uh, als jouw kindje echt een vroege vogel is, dan raad ik aan om ook met onze tips aan de slag te gaan voor, um, eigenlijk om echt te gaan werken aan het vroeg wakker worden. Want vaak is het dan ook sprake van een routineprobleem of een slaapomgeving-probleem. In onze online cursus voor vroege vogels ga ik eigenlijk... Ja, per item, zal ik zeggen, ga ik je informatie geven rond, oké, okay, zo zou het moeten zijn, hoe zit het juist bij jou, zodat jij dat kan gaan zien, oké, okay, wat kan ik doen om mijn kindje toch te leren langer slapen? Want ons doel is eigenlijk om steeds de dag te beginnen na minstens 6 uur ochtends en liefst 6 uur 30. Omdat, ja, voor sommige ouders is het misschien geen probleem als een kind vroeg wakker is ochtends, maar voor de meeste ouders is het toch wel um, ja, pittig om heel vroeg aan de dag te starten. Omdat de dagen zijn toch sowieso al Snel lang, en zeker in de winter, als je met een vroege vogel, -vogel zit, dan is het echt zo donker buiten. En ja, niet zo heel gezellig. <laughs> dus um, ik denk dat dat het ongeveer is. <laughs> ik ben aan het denken ja, of dat ik alles heb gecoverd. Ik denk het wel. Um, dus voilà, zoals ik al zei, ja, in de show notes zeker eens kijken naar die gratis download, zodat je nog eens even zelf op een rijtje kan zien, oké, okay, wat, wat zijn mijn opties en wat kan ik doen? En ja, dan wens ik jullie sowieso een hele fijne uurwisseling toe. En hopelijk is het de laatste. Zeker als dit zogezegd het standaarduur zou moeten zijn, dan kan, het, kan ik me inbeelden dat ze misschien tegen de zomertijd gaan zeggen oké, okay, we, gaan, we gaan het afschaffen en we gaan gewoon in het winteruur blijven zitten. Of misschien zal de zomeruur het laatste zijn. I don't know. We'll see. Trouwens, ik heb ook heel veel berichtjes gekregen van mama's en papa's. Die zeiden, laten we gewoon samen een petitie maken... Om uh, het winteruur of whatever, het uur, winteruur of zomeruur te gaan afschaffen. ben ik helemaal pro, trouwens. Ik hoop in elk geval dat het allemaal vlot zal verlopen en dat, je, dat jullie niet te vroeg aan de dag gaan moeten starten. Ik hoop het zelf ook voor mezelf, want ik ben, uh, ik ben alles behalve een vroege vogel, trouwens. Um, dus ik vind het ja, echt zwaar als ik een zes zie staan van voor op. Um, op mijn telefoon zocht. Dus dan denk ik, oef, dat is vroeg. <laughs> voilà, voilà. Ik hoop dat jullie het weer interessant vonden. Um, vergeet zeker en als niet de podcast nog te liken. Of eens te sharen. Of jouw feedback te geven. I love it. En um, tot volgende week. Goedjes. Dit was het dan. Ik ben heel benieuwd wat je van de podcast vindt. Laat je het mij weten via een review of via Instagram? Je kan het mij vinden via Ad Snuggles Dreams, waar ik trouwens ook dagelijks tips deel en een inkijk geef in ons dagelijkse leven. Bezoek zeker ook eens de website snugglesanddreams.com. Daar ga je heel wat gratis downloads vinden, als ook de diensten die we aanbieden. Wil je in de toekomst zeker niets missen van deze podcast? Vergeet je dan zeker niet te abonneren. Heel veel liefs en tot snel!